0: Ich bin der Lukas, studiere Theologie, ich bin 21 Jahre alt und bin schon jetzt seit Montag hier in der Mosaik, ja. ähm, werde auch hier noch die nächsten sechs Wochen sein, genau. Wir hatten ja diese, äh, diese Sommerbibelschule und ja, für mich, äh, es hat echt Spaß gemacht, auch die Technik zu machen, aufzunehmen, ja, dem Silas zuzuhören und einfach dabei zu sein, genau. Ähm, Ihr habt ja momentan die Predigtreihe Leben in Fülle und ähm, da wollte ich euch mal ein paar Gedanken zu dem Begriff Leben in Fülle weitergeben, wie ja ich den aufgenommen habe, wie es mir damit gegangen ist und ja, was es eigentlich bedeutet. Die, diese Frage werden wir uns heute mal anschauen. Genau, als ich das erste Mal ähm, damit konfrontiert wurde mit diesem Begriff Leben in Fülle, das war im Unterricht, auf der Bibelschule und mich wirklich mal innerlich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ja wie wie mir da die Haare gesträubt sind. Ja, ich bin dem echt kritisch gegenüber gestanden. Ja, was soll das heißen? Was meint Jesus damit? Das, das kann doch auch gar nicht stimmen, dass er mir das auch schon gegeben hat. Oder warum fühle ich mich ständig so unerfüllt? Oder ähm, habe Momente, wo ich davon wirklich nichts ähm, spüren kann oder wahrnehmen kann? Und bei mir stelle ich auch immer wieder fest, ja, ganz kurz, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir wären dieses Glas. Ja, und das Wasser ähm, stellt dar, wie erfüllt wir sind. Also wenn das Glas ganz voll wäre, wären wir zu 100% erfüllt. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, dass wenn mir Leute Anerkennung geben, ja, dass die sozusagen Wasser in mein Glas füllen. Und Sagen wir mal, ich bin hier bei 20 Prozent und ich merke, dass wenn Anerkennung von anderen Menschen, ja, das, das erfüllt mich. Erwartungen gerecht zu werden, gelobt zu werden, ähm, da würde ich sagen, ich fühle mich erfüllt. Zum Beispiel, wir haben ähm, beim Forum haben wir Jumis Jugendmissionare und die veranstalten jedes Jahr die FUCO. das ist so eine jugendkonferenz da kommen ungefähr zweieinhalbtausend Teilnehmer und wir Bibelschüler müssen natürlich mithelfen. Und da gibt es dann verschiedene Teams, in denen man sich eintragen kann. Und ich, ich war in dem Ordnerteam dieses Jahr und durfte auch die Co-Leitung machen. Da war einer, der hatte schon mehrere Jahre gemacht, der war dann sozusagen der Hauptleiter und wir haben dann zusammen dieses Team geleitet. Das sind ungefähr 40 Leute und dann muss man halt die einführen, was sie zu tun haben, welche Jobs gibt es, ähm, wann Pause, dann gibt es da ein Detailprogramm, da muss so eine Absprache sein und das einfach deinem Team weitergeben. Ja? Du bist sozusagen, du gibst das weiter von oben, was sie von uns erwarten. Ja, bei der Kollekte kommt ihr vor, gibt es durch, geht wieder. Wenn Bekehrungsaufrufe sind, habt ihr das und das zu tun. Genau, wir sind eigentlich so für die Ordnung zuständig und die Sicherheit in der Halle und außerhalb. Und da hatte ich, an dem einen Tag hatte ich die Tagesleitung, da war ich dann der Verantwortliche. Und im Voraus habe ich mir gedacht, okay, wenn ich die Tagesleitung mache, ja, die Halle wird danach nicht mehr stehen. Das wird alles im Chaos versinken, die Konferenz, ähm, hoffentlich passiert da nichts. Und ich, wieder, ich hatte echt einen großen Druck, ja, dass das alles klappt. Und ja, der Tag ging vorbei, es hat alles, hat alles gut geklappt. Die Fuku ist auch zu Ende gegangen und danach wird dann immer so eine fette Grillparty geschmissen für die Mitarbeiter, die da halt mitgeholfen haben. Und da kam dann einer von den Yumis kam auf mich zu und ähm, hat dann gemeint, ja Lukas, du weißt ja, der... Der John, der Hauptleiter, der wird der nächste aufhören. Und ich habe gerade mit ihm gesprochen und er meinte, ja, ich habe nur Gutes gehört. Ich kann mir vorstellen, dass du nächstes Jahr dieses Team leiten wirst. Ja, ja. Und, und ich nach außen hin, ganz cool, ja, okay, das ist gar kein Problem, machen wir. Machen wir so, hört sich gut an. Aber innerlich, ja, ich war total am Abfeiern. Ich habe mich echt gut gefühlt. Ich habe mich ja, erfüllt gefühlt. Und in, in, in solchen Momenten, ja, da, da kann ich wirklich sagen, okay, Erfüllung, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist was Jesus meint. Aber dann, natürlich läuft es nicht immer so, dann gibt es Leute oder es gibt Situationen, die rütteln an dem Glas und das Wasser überschwappt und äh, fällt raus. Und ja, es gibt Situationen, da fühl fühlt man sich nicht erfüllt. Da ist das Glas auch mal leer. Und dann stellt man sich die Frage, okay, Jesus, äh, wieso, wieso ist es so, wenn ich Leben in Fülle von dir bekommen habe? Und in solchen, und ich glaube, dass wir immer wieder versuchen, mit gewissen Dingen dieses Glas zu füllen. Und das können bei dir, es kann bei dir genauso sein wie bei mir, dass Anerkennung von anderen Menschen ja wirklich dein Glas zum Füllen bringt. Aber es können auch ganz andere Sachen sein. Ja, ich nenne mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel gute Leistungen, ob es in der Uni ist oder im Beruf, ob es Erfolg ist im Sport, ob es auch Geld ist, was was dir Erfüllung gibt oder Gesundheit oder vielleicht suchst du auch Erfüllung auf Social Media oder in den Medien und egal wo wir das suchen ja, wir werden immer auch Situationen haben oder Momente in denen ja, das Wasser uns erfüllt also unser Leben erfüllt wo wir erfüllt werden aber ja, ihr kennt auch wahrscheinlich alle das Rütteln wo, wo das nicht so ist wo man äh, denkt, ja, also Erfüllung, ja, und Jesus wirklich kritisch gegenübersteht. Und wir merken, hey, was meinten, oder das kann doch dann Jesus gar nicht meinen, wenn das so ist, weil sonst würde, ja, würde das ja nicht stimmen, was Jesus sagt. Und ich möchte heute mit euch einen Blick werfen in das zehnte Kapitel des Johannesevangeliums ähm, wo auch Jesus diese Aussage trifft. Und um Johannes 10 verstehen zu können, müssen wir mal einen kurzen Blick auch in das Kapitel davor werfen. In dem Kapitel heilt Jesus einen Blindgeborenen. Und Jesus macht das auf eine komische Art und Weise, kann man sagen. Er spuckt auf den Boden und er mischt einen Brei mit seiner Spucke und der Erde. Er streicht sie auf die Augen des Blindgeborenen, er wäscht sich und er kann wieder sehen. Natürlich, die ganzen Leute sind komplett außer sich. Ja, wie, wie kann er wieder sehen? Also, wer war das auch überhaupt? Wie kann das passieren? Und sie bringen ihn vor die Pharisäer. Und er erzählt die Story den Pharisäern. Und die Pharisäer, die kennen ja das Alte Testament sehr gut. Und es gibt auch eine Stelle in Jesaja, wo steht: Ja, der Gottesknecht Gottes wird kommen, also der Messias wird kommen. Und er wird Blinde sehend machen. Und sie kannten natürlich diesen Vers im Alten Testament. Aber als der Blinde diese, diese Story erzählt, stoßen sie oder sie glauben ihm nicht und stoßen Jesus als Messias ab, weil er dieses Wunder am Sabbat gemacht hat. Und der Messias kann ja nicht den Sabbat gegen den Sabbat verstoßen. Sie lehnen also Jesus ab, Sie werfen den Blinden wieder raus und der Blinde trifft dann erneut auf Jesus und es kommt dann zu dieser Rede Jesu, die in Kapitel 10 ist, wo Jesus mit den dastehenden Juden und Pharisäern ins Gespräch kommt. Jesus wird also abgelehnt, weil er am Sabbat dieses Wunder tut. Und genau da setzt dann das zehnte Kapitel ein. Jesus redet dann zu den Menschen und dieses Kapitel lässt sich als eine Einheit betrachten, auch wenn zwischen Vers 21 und 22 eine gewisse Zeit liegt, weil sie durch das Motiv des Hirten und der Schafe so eng miteinander verflochten ist. Und der Vers, wo Leben in Fülle vorkommt, ist der zehnte Vers. Ich lese mal kurz vor. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu geben, äh, zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich werde jetzt nicht einen größeren Block vorlesen oder einen größeren Block uns anschauen, sondern ich werde im zehnten Kapitel so ein bisschen hin und her springen und ja, um nachzugehen, hey, was meint Jesus mit diesem mit dieser Phrase Leben in Fülle? Und ich werde heute, oder ich, ich will heute zwei Punkte machen. Und mein erster Punkt ist, Leben in Fülle kann nur der geben, der auch Leben in Fülle hat. Leben in Fülle kann nur der geben, der auch Leben in Fülle hat. Und Jesus hatte, die, hatte Leben in Fülle, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, sehen wir sehr schnell, Oh, der hatte nicht immer die perfekten Lebensumstände. Familienmitglieder haben ihn abgestoßen, haben ihn abgelehnt, Freunde haben ihn verraten, haben ihn hintergangen, haben ihn verleugnet. Er wurde kritisiert, er wurde angefeindet, auf ihn wurde gehetzt und sogar am Ende ja, er wird ähm, verurteilt, gefoltert und hingerichtet. Warum hat also dieser Jesus Leben in Fülle? Und Jesus, ja, der Sohn Gottes, hat Leben in Fülle, weil er eine Beziehung mit seinem Vater im Himmel hat. In Johannes 10 gibt es insgesamt neun Verse, in denen Jesus über diese Beziehung redet. Ich will mich da speziell auf zwei Stellen spezialisieren. Die erste Stelle ist gleichzeitig auch der Höhepunkt, das ist der 30. Vers. Ich lese mal ab. Vers 29, da sagt Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, also der mir die Schafe gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und die zweite Stelle ist ab Vers 36, ich lese auch mal vor. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Ja? Dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Diese zwei Stellen bilden den Höhepunkt dieser Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Und dieser zehnte Vers, ja, der wird damit gefüllt, ja, Leben in Fülle, bildet für Jesus diese Beziehung, diese Einheit mit ihm und dem Vater. Jesus hat Leben in Fülle, weil er und der Vater eins sind. Er hat Leben in Fülle, weil der Vater in ihm ist und er im Vater. Wir sehen aber auch, wie provokant diese Aussage ist, wenn wir uns die Reaktion von den Juden anschauen. Die lesen wir in Vers 31. Ja, sie wollen... Sie heben Steine auf und wollen Jesus steinigen. Sie wollen ihn steinigen, weil er den Anspruch erhebt, der Sohn Gottes zu sein, der Messias. Deswegen lehnen sie ihn auch in Kapitel 9 ab, weil er gerade an, an einem Sabbat dieses Wunder tut. Und in diesem Kapitel, ja, da setzt Jesus sogar noch mal einen drauf, weil er wirklich von dieser Ich und der Vater sind eins, ich und Gott sind eins, wir sind nicht zu trennen. Und ich will diesen Punkt noch mal verdeutlichen. Ich habe letztens ein Buch gelesen, das hieß Jesus. Und in diesem Buch wurde ein jüdischer Rabbi zitiert, der überzeugter Jude, der hat die Torah und den Talmud studiert. Der heißt Jakob Neusner und er hat ein Buch geschrieben, das ist 1993 erschienen, mit dem Titel »Ein Rabbi spricht mit Jesus«. Und in diesem Buch versetzt sich Jakob Neusner in die Zeit von damals und begleitet sozusagen Jesus auf seinen Weg. Ja, er, er hört Jesus zu, er vergleicht die Aussagen, die Jesus trifft, mit dem Alten Testament, er spricht mit Jesus und setzt sich mit ihm auseinander. Am Ende der Reise entscheidet er sich, Jesus nicht zu folgen. Er bleibt, wie er sich ausdrückt, beim ewigen Israel. Und der zentrale Punkt, warum Jakob Neusner Jesus ablehnt, ist die Zentralität des Ichs Jesu in seiner Botschaft. Also dass Jesus immer wieder sich erhebt und sich auf die Höhe Gott stellt, sich als Wort Gottes in Person versteht und sich wirklich über das Gesetz, über die Tora erhebt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum auch die Juden damals Jesus abgelehnt haben. Leben in Fülle kann nur der geben, der Leben in Fülle hat. Ich möchte mit meinem zweiten Punkt weitermachen. Kannst du auch mal einblenden. Durch Jesus, den Sohn Gottes, kannst du Leben in Fülle haben. Durch Jesus, den Sohn Gottes, kannst du Leben in Fülle haben. Wieso gerade durch Jesus? Weil uns Jesus die Liebe gebracht hat, Gott selbst. Er hat die Möglichkeit gegeben, dass wir mit diesem Gott auch in Beziehungen stehen können. Er ist am Kreuz gestorben und hat so uns diese Möglichkeit geschenkt. Und das können wir auch lesen im 11. Vers. Da sagt Jesus, Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus hat sein Leben hergegeben, damit wir auch dieses Leben in Fülle bekommen können. Das ist, warum er uns das auch schenken kann. Jesus wird hier auch als ein Hirte dargestellt. Und mit einem Hirten haben sich vor allem zu Zeiten des Alten Testaments Könige verstanden. Ja, Ein König hat sich als ähm, Hirte identifiziert und er hat sich auch als den Hirten von Gott eingesetzt. Also Gott hat ihn eingesetzt, als Hirte über ein Volk zu regieren. Das Weiden ist dann ein Bild für das Regieren und für das Volk Israel hat sich vor allem Gott selbst als der Hirte dargestellt. Also Gott ist der Hirte von dem Volk Israel. Und dieses Bild hat die Juden zutiefst geprägt und ist vor allem im Exil und anderen Notzeiten ähm, zu einem Wort des Trostes und der Hoffnung gewesen. Also Jesus stellt sich, indem er sagt, ich bin der gute Hirte, auf die gleiche Höhe wie Gott selbst. Er sagt ja, ich bin der gute Hirte, so wie, also ich bin so wie Gott der, der Hirte von euch ist. Und das ist auch wieder, man sieht hier wieder diese Provokation. Und ein Hirte hat natürlich auch Schafe. Und der Hirte hat auch immer eine Beziehung zu den Schafen. Und auch von dieser Beziehung können wir in diesem Kapitel lesen. Insgesamt gibt es auch hier wieder neun, neun Verse, in denen es um die Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen geht. Und der Höhepunkt dieser Beziehung ist zum einen, Vers 11, dass er sein Leben hingibt für die Schafe, aber auch das Wort Stimme. Und in dem gesamten Kapitel gibt es fünf Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Und es wird immer in dem Kontext gebraucht, dass die Schafe die Stimme des Hirten kennen und erkennen, aber auch folgen. Zum Beispiel lesen wir davon in Vers 4. Wenn, er dann alle Schafe, die ihm gehören, also wenn der Hirte alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und Jesus sagt sogar aus, dass er nicht nur die Schafe ruft, sondern auch einzeln beim Namen nennt. Wir sind die Schafe und Jesus ruft uns nicht nur, sondern er nennt uns beim Namen. Der Hirte kümmert sich aber auch um die Umstände der Schafe. Das können wir auch im neunten Vers lesen. Es geht, ja, ähm, als Christ, habe ich ja vorhin schon erzählt, man fühlt sich nicht immer erfüllt, das Glas kann auch leer sein. Doch wir wissen, oder wir haben diese Realität, dass Jesus gekommen ist und uns Leben in Fülle gegeben hat, Gerade diese Möglichkeit, Beziehung zum Vater zu haben. Und in dieser Beziehung, in, in Jesus, da können wir immer Erfüllung finden. Durch Jesus, den Sohn Gottes, kannst du Leben in Fülle haben. Ähm, in Widenes hatte ich vor zwei Jahren oder so, vor einem Jahr hatte ich einen Kurs, der hieß persönliche Evangelisation. Und in diesem Kurs... Ähm, haben uns halt Gedanken gemacht, okay, wie kann man Leuten das Evangelium näher bringen. Und er hat uns da auch dieses Heftchen vorgestellt. Da geht es auch gerade um diesen Begriff Leben in Fülle. Und wir sind dann einmal in der Woche nach Olpe gefahren, das ist so eine Stadt in der Nähe, und haben dann Leute angesprochen und sind mit, mit denen ins Gespräch gekommen. Und äh, man ist dann mit denen dieses Büchchen durchgegangen. Und die erste Frage, die man gestellt hat, ist, auf einer Skala von 1 bis 10, als wie erfüllt bewertest du dein Leben? Dann konnte, konnte man das halt eintragen, was die antworten. Und die zweite Frage wäre dann, es wäre dann so weitergegangen, okay, was fehlt zur 10? Was würde fehlen, damit du sagen würdest, okay, ich bin auf der Stufe 10 von Erfüllung. Und dann konnte man da verschiedene Sachen ankreuzen, wie zum Beispiel Geld, Auto, Partner, Urlaub, Freunde und so weiter. Und die dritte Frage, die man dann gestellt hat, ähm, ist, in, welchen Richt, in welche Richtung würde sich der Wert verändern, wenn Gott eine Rolle in deinem Leben spielen würde? Ja, würde, der sich, würde sich das positiv ausschlagen oder negativ auf deine Zahl? Und da habe ich äh, mit einem 20-jährigen Mann gesprochen. Ähm, ich habe ihn natürlich gefragt, okay, auf, wo, auf welcher Zahl siehst du dich? Wo würdest du dich einordnen? Er meinte, er, er, momentan wäre das so auf einer 6. Dann habe ich ihm die zweite Frage gestellt, was, was, würde denn, was würde das zur 10 erhöhen? Und er war hundertprozentig davon überzeugt, dass Geld ihn von einer 6 auf eine 10 also dass es ihn erfüllen würde. Und dann habe ich ihm hab halt gesagt, ja okay, aber jetzt schau dir doch mal zum Beispiel Leute an, die viel Geld haben. Also die machen doch auch nicht immer den Eindruck, dass die erfüllt sind. Und dann hat er kurz überlegt und dann meinte er, ja, ähm, das, sind, also das ist von man zu Person und Person unterschiedlich. Wenn er viel Geld hätte, ihm würde das nicht passieren. Ihm ihn würde das erfüllen. Und dann habe ich ihm die dritte Frage gestellt. Okay, wenn jetzt Gott eine Rolle spielt, wie würde sich das ausschlagen? Und dann hat er, hat er gemeint, ja, Gott spielt überhaupt keine Rolle, das würde sich nicht positiv ausschlagen, aber auch nicht negativ. Da habe ich gemerkt, okay, er fühlt sich unwohl, er will gehen. <lacht> da habe, habe ich mich bedankt, habe ihm das Heft mitgegeben und habe ihn auch ziehen lassen. Aber manchmal ist es doch auch so bei uns. Ja, wir sind so überzeugt, dass wir in gewissen Dingen Erfüllung finden. Und es kann auch für eine gewisse Zeit stimmen, aber wir denken, dass Gott ja, Gott hat, kein, hat keine Auswirkungen auf mein Glas, auf meine Skala. Andere Ich suche das lieber in anderen Dingen, aber äh, Gott kann da jetzt keinen Unterschied machen. Doch wir haben Leben in Fülle, weil Jesus es uns geschenkt hat. Und Nimm dir heute mal Zeit, in der du ruhig wirst und darüber nachdenken kannst, ja, wo findest du Erfüllung und in welchen, Dingen, ja, in welchen Dingen, wo du Erfüllung auch findest, in welchen Dingen ziehst du die vor Jesus vor? Wo denkst du auch, oh, Jesus kann da bei mir keinen Unterschied machen? Und wenn du heute das erste Mal damit konfrontiert wurdest, ja, dann möchte ich dir zusprechen, dass Jesus dich beim Namen ruft und dir wirklich Leben in Fülle schenken will. Er will dir diese Beziehung, diese Möglichkeit schenken, mit Gott in Beziehung zu treten. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, ja, dann will ich dich ermutigen, dass du mit einem Freund oder mit einer Freundin sprichst, dass du auch, ja, wenn du hier neu bist, dass du auch vielleicht mit uns sprichst oder mit irgendjemand und, ja, mach dir das bewusst und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, kannst du gerne auf uns zukommen. Jesus ruft dich beim Namen und ist gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich komme zum Schluss. Wir wissen, dass Jesus Leben in Fülle geben kann und dass er uns das auch schon gegeben hat. Aber vertrauen wir auch darauf. Und stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn wir Leben in Fülle nur über die Beziehung zu Gott definieren würden. Ja, ich glaube ich glaube jetzt nicht, dass wir auf der Erde jemals ähm, auf, diese, auf diesen 100% Status kommen und es dauerhaft so bleiben wird. Aber stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn wir wirklich bei Jesus immer suchen würden. Ja, wir würden aufhören, nach, nach Anerkennung zu streben. Wir würden aufhören, irgendwelchen Dingen nachzujagen, bei denen wir glauben, boah, das, das füllt mein Glas, das kann meine Skala erhöhen. Aber es wird auch Dankbarkeit in dir hervorrufen. Ja, Dankbarkeit für das, was Jesus schon uns geschenkt hat. Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat und für, was er uns, also für diese Möglichkeit, die er uns geschenkt hat. Und auch für die Situation, in denen er dich schon erfüllt hat und ja auch erfüllen wird. Menschen würde es auffallen, was für eine Ausstrahlung wir haben. Sie würden erstaunt sein und wissen wollen, ja warum sind wir so, wie wir sind, wenn, wenn, wir, wenn wir immer Erfüllung finden würden, da hätte es eine ganz andere Ausstrahlung. Wir würden ganz anders mit Leuten ins Gespräch kommen und ganz natürlich auf Jesus kommen. Wir wären eine riesige Ermutigung für unsere Freunde und für die Gemeinde. Leben in Fülle heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, die durch Jesus Christus möglich ist. Leben in Fülle heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, die durch Jesus Christus möglich ist. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du unser Hirte bist, dass du auf uns aufpasst, ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um zu stehlen, nicht zu zerstören, sondern um Leben zu bringen, Leben zu schenken, Leben in Fülle. Und du siehst auch, in welchen Dingen wir nachjagen oder zeig uns auch, wo wir andere Dinge vor dich stellen. Und ich danke dir, dass du immer dastehst, uns meinen Namen nennst und ja, uns immer wieder erneut Leben in Fülle schenken willst. Amen. Musik oh, 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 oh